0: Falando de negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, mais um falando em negócios hoje com os que é o Danilo Magri que é diretor da Logmédia, e também presidente do Grupo GEL. jovens Empresários, Empreendedores e também Líderes. Danilo, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Clemente. Também Mais um famoso. falando de negócios. Mais um hoje também com o Guilherme Bu, que já esteve aqui na, na, na rádio, já é da casa. <risos> bem-vindo, Guilherme. Ele Muito que é obrigado. diretor da CEO da Luxante Graus. Bom dia, bom dia, Clemente, Giovana, Eloy, Danilo. Bom dia. Uma
1: satisfação estar aqui de novo e parabéns pelo novo estúdio Ficou bonito, né? Está muito bonito.
0: Parabéns e bom dia a todos os ouvintes também. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O Giovanni esteve aqui na época que a gente tinha... É...
2: Retomada econômica. Retomada
0: econômica. Exato. De lá para cá, Guilherme, para começar o nosso bate-papo aqui, o que, que mudou na vida do, do brasileiro, na vida das empresas, enfim, de modo geral, com essa pandemia que continua Sim. ainda, parece que agora um pouco menos, mas continua presente no dia a dia dos brasileiros, né? É isso aí Clemente, é...
1: acho que bastante coisa mudou, né? principalmente nos nossos hábitos de, de vida e de, de convívio. É, no ambiente econômico, acho que nós temos já hoje uma situação um pouco mais previsível, né? A gente já aprendeu de uma certa maneira a lidar com os desafios da pandemia, as empresas já aprenderam né, como trabalhar de uma maneira segura é, introduziram né, várias rotinas de segurança dentro das suas operações, visando garantir um ambiente de trabalho seguro para os seus funcionários né? nós fizemos isso porque nós temos atendimento a público também em nossas lojas então, algumas rotinas como o uso da máscara constantemente para atendimento a cliente Instalação de acrílicos, né, o distanciamento social entre as equipes Principalmente na nosso, nos nossos serviços compartilhados que ficam aqui em, em São José E eu diria que o ambiente econômico hoje está mais favorável né? O mercado de, de construção civil é, está caminhando bem, né?
0: Eu acho que... A Ele gente... não parou, na verdade, o, esse mercado deu um, um, uma aquecida Isso. na pandemia, né? Tudo em casa pois e é. acabou o... mexendo em investimentos no dia a dia das pessoas, né? Exato. É, acho que teve alguns soluços, né? Sim. Durante a pandemia nós
1: tivemos alguns soluços, é, algumas grandes obras que foram paralisadas em determinados momentos, né? Eu lembro principalmente... Na região Nordeste, eh, nós temos operações em Recife, então algumas grandes obras em Porto acabaram sendo paralisadas por sindicatos eh, com receio, né? Eu acho que é um receio legítimo né eh, de, de, de cuidado com os, os operadores, cuidado com os, eh, os funcionários que estavam trabalhando nas obras. Então, houve assim uma, um, esse processo de lockdown, né de abre e fecha, abre e fecha. Então, as empresas ficam com muito receio. Começo ou não começo a obra? Passo ou não passo para a próxima fase? Vou ou não vou? né Então, é, isso também, de uma certa maneira, nos é, influenciou. né Todas as nossas é, 15 filiais passaram em diferentes momentos por situações de lockdown mas nós tivemos que nos adequar a é isso. Essa né? visão
2: é interessante, porque a gente costuma falar não, o mercado de construção civil está aquecido, está aquecido, está aquecido. Mas, na verdade, é o que você falou, né, Clemente? O mercado de construção civil, pessoa física. Sim. Agora, as grandes obras de infraestrutura no país, essas pararam e são responsáveis por grande parte né, da movimentação econômica. Então, é que gira a roda, né, uma, da econômica, né? A verdade. Outra, mas, no caso da Luxan e até... Né, até peço para você contextualizar um pouco para o ouvinte que não conhece a empresa, Sim. Guilherme, o que, que ela faz. É
1: uma empresa que ela tem o termômetro da economia nas mãos, né? Exato. A Luxander Graus é uma empresa de aluguel de equipamentos, né? Atendemos principalmente os mercados de construção civil e indústria. Tradicionalmente, eventos também, mas eventos no último Sim. ano e meio... ...não pudemos mais contar com esse tipo de, de oportunidades, No né? caso,
0: grandes eventos, né?
1: Grandes eventos, montagem de palco, suprimento sim. de energia... ...acho que até uhum. comentei da outra vez que eu e vi... Isso, ...no carnaval, embaixo dos carros alegóricos... ...tem geradores de energia da Degraus... ...para eles ficarem iluminados, brilhantes, bonitos daquele jeito. É, mas sim, nós atendemos desde as grandes empreiteiras... Né, ...até o pequeno construtor, né, com um portfólio bastante variado que vai desde a pequena ferramenta elétrica, desde uma serra tico-tico, uma furadeira, um rompedor é, conhecido como britadeira né, uhum. no, no, no mercado, até grandes plataformas elevatórias que é, elevam as pessoas até 40 metros de altura, geradores a diesel, compressores, tudo é, para ser locado. São então, quantas né? famílias de produtos? São dentro da empresa ao redor de 250 diferentes famílias de produtos que podem ser locadas em uma das nossas 15 filiais que vão desde Porto Alegre, mais ao sul, até Recife, mais ao norte do país.
0: É que assunto é que eleva, eleva a 40 metros de altura. Com um dois metros, eu tenho medo, de 40 metros né? Tem que amarrar e subir, né? Clemente, eu digo que eu já subi numa de 26. De 26. Eu não recomendo <risos> imaginei. Não pelo equipamento Só equipamento... de pensar aqui, já fiquei nervoso Cara, 40 metros é muita coisa né? é, não. é
1: extremamente seguro Mas o Sim. usuário não para quem, é para
0: quem não é acostumado, treme né? É, treme, treme. Inclusive, eu quero até comentar aqui também tá o, o Guilherme, que sobre a degraus é, Antes de ser é, Lux degraus, era degraus. Então houve uma, um grande investimento é, externo e a coisa realmente tomou conta do país inteiro praticamente, é isso, né?
1: É, a Degraus foi fundada em 87, estamos completando o mês que vem 34 anos de presença no Brasil. Ela foi fundada aqui em São José dos Campos José. Né, e ela se expandiu nos primeiros 10 anos ainda regionalmente. É, Guarulhos, Campinas, Sorocaba, é, foi aberta uma loja em Araraquara... Né, e ela atraiu o interesse de uma grande empresa externa, que é o Grupo Loxan, né, hoje o quarto maior grupo de locação do mundo, é, que tinha como plano estratégico entrar no mercado sul-americano e escolher um Brasil como um país onde eles gostariam de estabelecer uma presença forte. É, começou-se uma conversa em 2015 a Luxan comprou parte da Degraus e em 2018 ela integralizou a compra e adquiriu o controle da empresa, né? Agora nós estamos num processo que ainda é, é é um processo pelo qual nós estamos atravessando que é a mudança da marca, né? Era Degraus aluguel de equipamentos, hoje é Luxan Degraus,
0: isso. Aluguel
1: de equipamentos, né? Acho que da outra vez que eu vim ainda era Degraus como primeiro nome. Eu mesmo ainda Estou num processo de adaptação, né, porque são muitos anos... Falando de degraus, de graus, degraus, degraus. De de é né. é no setor de construção civil, é uma marca forte.
0: E no Brasil, Brasil. mudança de hábito não é fácil, né? Você não trabalhar é. em cima de uma marca realmente em, é, exige investimento, dedicação e foco, né? Ainda
1: mais uma marca que a gente tem carinho, né? Sim, Quando claro. é uma marca que a gente <risos> não quer gosta, esquecer. É, é, quer esquecer. E vocês estão
0: aqui nas na, na chácaras reunidas, é isso, né?
1: Isso, estamos aqui na chácaras reunidas, pertinho de, de, de Jacareí, aí praticamente na... Pouquinho depois de quem, quem vem pela Dutra, né, a primeira saída é, de, logo após Jacareí, a gente entra nas Chácara reunidas e temos uma
0: abrangência muito fácil logisticamente aqui a toda a região do Vale. Muito bem, aqui falando negócios negócio hoje conosco, a presença do Guilherme Bug, que é CEO da de degraus aqui em São José dos Campos, Brasil inteiro. E também nosso querido Danilo Magro, vamos para o intervalo de volta já já com essa entrevista do Falando de Negócios. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, falando de Negócios com Danilo Magri. Danilo, com você. Ótimo, só
2: lembrando aos ouvintes que hoje estamos com Guilherme Bug, CEO da Luxander Graus. Guilherme, vamos entrar um pouco mais nas perguntas de negócios, então. Né? Acredito que todo dilema, todo empresário empreendedor passa por um dilema, independente do setor que ele atua. Comprar ou alugar um equipamento? Comprar ou alugar um instrumento de trabalho? Né? Seja ele qual for. Como a Luxander Graus vê essa tomada de decisão e como ela ajuda o empresário a tomar a decisão correta quando chega a esse momento na empresa?
1: tá certo obrigado pela pergunta Danilo é super pertinente eu creio que o compartilhamento de recursos é algo que está muito na moda hoje se fala muito né de compartilhamento de share né sharing sharing time sharing assets é, compartilhar tudo é, no meu ponto de vista né e pela experiência que eu tenho no no mercado de locação de equipamentos são basicamente Dois São duas perguntas que o empresário tem que fazer, né? A primeira pergunta é, quanto tempo eu vou precisar desse equipamento? Quanto tempo? Por quanto tempo eu vou usar essa máquina, né? É, quer dizer, eu, eu vou usar essa máquina diariamente pelos próximos três anos ou eu vou usar essa máquina durante uma semana e depois eu não vou mais precisar dela, né? Quando é um uso temporário, eu acho que não existe muita dúvida que, em qualquer cenário, a locação é a melhor alternativa. Né? Por outro lado, às vezes tem situações onde, mesmo quando existe uma demanda de uso do equipamento a longo prazo, é interessante alugar ao invés de comprar. Quando, espe especificamente, quando eu não tenho o know-how e eu não tenho, na verdade, o interesse de desenvolver um serviço, uma equipe que dê manutenção nesse equipamento? Porque nós estamos falando de máquinas, né? E máquinas, qualquer tipo de máquina, é, principalmente uma máquina rotativa, uma máquina que tenha motor, em algum momento ela gera algum tipo de manutenção. Então, pode ser simplesmente que você, alu... você comprando, você tenha um custo menor quando se fala de uma comparação de um custo de depreciação versus um custo de aluguel. Simplesmente comparando depreciação com aluguel... Sim, é bem provável que seu custo seja menor. Mas e quando sua máquina quebrar? E sua máquina em algum momento vai quebrar? E você não tem mão de obra no mercado, nem dentro da sua empresa... E nem peças de reposição disponíveis para colocar essa máquina para funcionar de novo. Então, é, assim históricos de clientes nossos, parceiros nossos... Que locavam, né? achavam que estavam pagando um preço muito alto de locação... E decidiram pela compra... No primeiro ano, um ano e meio, ficam super felizes, falam, poxa vida, realmente foi o melhor negócio para a minha empresa comprar o equipamento. Depois de um ano e meio, ninguém deu manutenção naquela máquina, porque nós locadores, nós damos manutenção na máquina, né? o cliente muitas vezes não vê isso, nem tem que ver mesmo. A gente chega lá quietinho com o nosso carrinho, faz a nossa manutenção, deixa o equipamento funcionando, volta para casa e a operação dele segue adiante sem nenhum susto.
0: Né? Já tem equipe para isso, né? Já
1: tem equipe, já temos equipe, já temos almoxerifado, já temos conhecimento, já temos é, fornecedores claro. envolvidos para fornecer peças para gente. Então, esse é um, um valor que fica oculto para o cliente. Né? Então, depois de um ano, um ano e três meses que quebra a máquina do cliente e ele não tem o que fazer. E ele volta para a gente e aí ele quer alugar nossa máquina. Então, daí ele está pagando o aluguel e está pagando a depreciação, ou seja, está pagando duas vezes pelo mesmo serviço. Então, eu digo, o primeiro critério, quanto tempo você vai precisar desse equipamento. E mesmo em contratos de longo prazo, isso é muito comum para gente em lojas de... Por exemplo, supermercado. Nossos maiores clientes são redes de supermercado. Né? Porque o supermercado ele tem que se focar em... Vender os seus produtos, né? vender é, itens de higiene, vender itens de alimentação. Né? Eles não têm que desenvolver equipes para ficar dando manutenção em plataformas elevatórias. Então, quem faz isso, deixa com os especialistas. Faz todo sentido. Quando o core business da empresa, né?
2: você não precisa... É, trabalhando que não é o seu foco principal Exato Tem que pre se preocupar com a experiência do cliente no supermercado Com a compra de bons produtos e a venda em bons preços E não na plataforma, Eu concordo com você
1: É melhor dedicar a mão de obra do seu comprador Para negociar bem o arroz, Exatamente. a carne Do que comprar uma, a bom, uma bomba hidráulica na né? é plataforma aí. é simples <risos> é Para comprar bomba hidráulica que falha na plataforma, entendeu? Entendi. Aí, é, aí é complicado e pegando essa, essa
2: carona né, e, e trazendo um pouco mais para tendências é, sociais, econômicas, que a gente sempre gosta de abordar, a geração dos milênios, ela abordou muito essa questão. Sim. Nós não queremos a posse, nós queremos o acesso. Então, existia aquele, aquele discurso famoso, a gente não quer uma furadeira, a gente quer o um buraco na parede. Sim. E a economia compartilhada cresceu muito. A lux, você enxerga que a loção é uma vertente desse pensamento, ela, ela surgiu Antes dos milênios Como é que vocês se adaptaram A empresa para essa nova forma de pensar E se, se já existe também Uma contraforma de se pensar isso Como é que vocês se veem aí no mercado Nos próximos
1: 10 anos Olha O grupo Luxan surgiu há Se eu não me engano 55 anos atrás E a Degrau surgiu há 34 anos atrás
0: A Luxan surgiu onde?
1: É, na região da Bretanha Que fica no norte da França Certo né? Perto do, do canal da, da Mancha. Né? Entendi. Ela surgiu de lá, foi expandindo para o sul, dominou Paris. Hoje o grupo tem 550 filiais na França. Lembrando Nossa. que a França é do tamanho Hoje do estado do 550 de Minas 50 Gerais. só na
2: França. Só na França. Entendi. É. No mundo eu, eu, somos
1: 1.100 filiais. Né? Hum. Dessa somente 15 no Brasil. Abrimos a 16ª mês que vem. Onde? É... oi onde Barueri Barueri Barueri. Ah, Barueri. Mais, uma, mais uma filial na região de São Paulo Entendi. né onde nós estamos focando muito a nossa atenção para tornarmos os líderes nessa nessa região né então é, desde o começo o DNA dessas empresas foi de locação de equipamentos né é, é difícil até dizer é, de Luxando degraus, quando porque na verdade desde a, do surgimento das empresas né é, elas já surgiram com esse DNA de locação né? É, então não houve um processo de migração, de, de, de venda para locação é, uhum. é, Agora, se hoje é um negócio que é tendência, né? fala-se muito sobre isso Imagina 34 anos atrás o desafio que era né? Imagina há 55 anos atrás o desafio que era Então eu acho que foi algo revolucionário é, e que hoje, na verdade, toda essa tendência de compartilhamento vem desses pioneiros que trabalharam lá atrás com a ideia com que é possível compartilhar.
2: E para a gente finalizar, Guilherme, e não deixar o ouvinte sem essa informação, uhum. quais são os grandes projetos aqui na nossa região do Vale
1: do Paraíba, que a Luxan está envolvida e, e como? Ok, bom, nós somos fornecedores dos principais construtoras, né, aqui da, da região do, do Vale do Paraíba. É, nunca, nós, nós não pegamos as obras para fazer. né? Nós somos os fornecedores das empreiteiras e construtoras que atuam nessas obras. Então, é, dando alguns exemplos, né, a duplicação da Tamoios, nós estamos lá com o nosso uhum. grande parceiro Queiroz Galvão, já há alguns anos e pretendemos ficar mas vários anos e pelo, e pelo jeito vai longe essa obra né <risos> é, é porque agora eles obtiveram também a, a concessão é. pelo pelo contorno Isso, né? é. então a parte de baixo lá de Caraguatatuba também agora é, fica sob a responsabilidade deles estamos muito felizes por eles né que estão conduzindo com bastante sucesso essa obra participamos também ativamente na construção da ponte Estaiada né e agora mais recentemente a linha verde né? Ah, que legal. A linha verde, também temos eh, equipamentos locados lá, né? É uma obra que tá a todo vapor, né? Tá só no
0: início ainda, né? Tem muita ah, coisa pela frente, né? Exatamente,
1: tá só no início, né? Ele, acho que a primeira entrega, se eu não me engano,
0: vai ser até o final, final do, do, do ano. Final do ano, né? exatamente que, isso. Que é esse trecho sul. Segundo o segundo prefeito esteve aqui e comentou com a gente que até o final do ano entrega a primeira parte da linha verde.
1: Exatamente, o trecho sul lá que começa... É, puxa vida, é, agora não. Quase num, 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 no
0: início ali da, da rodovia da Serra Verde. Verde, exatamente isso. isso, isso. Lá, ah.
1: é, então, é, são alguns exemplos de obras, né? Participamos da construção da Via Cambuí, duplicação, alargamento da BR 050, só para falar de algumas obras aqui na região. Perfeito. Né?
0: Agora pergunta não ia calar, né, Danilo? Acabou o programa. Acabou. <risos> o programa não, acabou aqui, ó, a <risos> entrevista no negócios. O Jornal da Manhã vai ter às 8 horas, hum. né? Danilo. Não, eu agradeço
2: mais uma entrevista, que a gente possa ter levado mais conhecimento aos ouvintes e semana
0: que vem estamos de volta. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Guilherme Bug, que esteve conosco aqui mais uma vez dando essas informações interessantes, né? sempre com novos, novas informações, isso é muito importante, né, para mostrar realmente a retomada econômica, falar de negócio também, que é importante, né, Guilherme?
1: Sim, com certeza, agradeço pela abertura, né, agradeço sempre pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, acho que é muito interessante poder falar sobre os nossos negócios, sobre o mercado de construção civil, né? e principalmente sobre o desenvolvimento dessa região tão importante que
0: é a Vale do Paraíba. E também o é nosso parceiro, né, Eloy? Sem dúvida alguma. Luiz Alegreau é o nosso parceiro aqui de longa data, já, né? É isso aí. Muito obrigado, bom dia.